0: Habe die Ehre zusammen. Willkommen zurück bei einer weiteren Folge vom PS Podcast. Ähm, ich grüße Chris. Habe die Ehre. Servus. Wie geht's? Alles Morning, klar? Alles geht. Alles wunderbar. Alles super. Ähm, wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern zu dritt. Ähm, unser Gast aus unserem Team tatsächlich. Ein langjähriges Teammitglied, würde ich mal sagen. Das ist länger dabei als ich oder du. Ja, ähm, ich stell ich Team- mal kurz vor. Ja,
1: hi, moin, ich bin Manu, 31 Jahre alt und bin ja jetzt seit Anfang des Teams PRS dabei. Ja, ja cool. Ja. Sim Racing seit 2007 durch Lars Otto, der auch ein Teammitglied ist. Ja, und durch eigentlich so ziemlich alle großen Simulationen durchgegangen.
0: Du, du hast ja äh, hier. PS mitgegründet, sag ich mal, ne?
1: Quasi. Wie, mhm.
0: wie, wie, wie lange ist denn das eigentlich schon her? Also, ist, keine Ahnung, weiß ich selber. Oh,
1: oh, lass mich lügen, Mitte letzten Jahres, mit, nee, vorletzten Jahres, Mitte 2020, so, gerade wo das ähm, im Sim los groß losging durch den Corona, ersten Corona-Lockdown, ähm, haben wir uns dann einfach kurz an zusammengeschlossen, Marcel, Lars und ich, also Lars Bierkölzer, nicht Lars Otto, und ähm, ja, kam auf die Idee, dass wir öfter und mehr zusammenfahren f- wollen. Und ähm, Marcel hatte dann die Idee, das mit Plattform-TV aufzuziehen. Ja, und so ging das dann auf einmal alles Schlag auf Schlag. Und wir waren da und sind unter dem Namen PRS gefahren.
0: Ja, mehr, mehr egal. Ähm, nur kurze Info für unsere Zuhörer. Die anderen Namen werdet ihr alle noch kennenlernen. Das ist wundert euch nicht. Es werden Namen fallen, die ihr noch nicht kennt. Aber die werden alle noch in diesem Podcast wahrscheinlich erscheinen. Ähm, genau, ja, sehe ich, äh, hier, Sim Racing ist riesig geworden durch Corona, ne? Das also ja, ist der ein so einzige ein Vorteil durch push- das Virus. <lacht> <lacht> Tatsächlich, also richtigen Push bekommen. Ja, äh, sport
1: generell, ne? Also nicht nur ja. Sim Racing, sport generell.
2: War genau. ja vorher schon groß oder groß im Kommen, so. Jetzt mit verschiedenen anderen Spielen auch. PUBG oder was oh. ist noch alles andere? Ja, ja, Warzone und. und, Vol- und Valorant. Und aber so dieses also Simracing, sag ich jetzt mal so, ist echt durch Corona, sag ich jetzt mal, groß geworden. Ja, es ist halt
1: dadurch explodiert, dass die echten Rennfahrer nicht auf die echten Rennstrecken durften. Und was machen sie? Die kaufen sich einen Rig eben online übers Internet. Ein paar Tage später ist der Kram da, die bauen es auf und dann können sie weiter ins Cockpit steigen. Und dann sind die echten äh, Veranstalter noch ins Boot gestiegen, wie die Nürburgring Langstreckenserie zum Beispiel. Und dann lief die äh, VLN oder NLS, wie sie ja heutzutage heißt mittlerweile, lief die virtuell auf iRacing. Und da ja. fahren die echten Namen. Und Bums hast ja. du das ganze Thema gehabt. Ja.
0: Schon krass gewesen. Wenn du ja.
1: überlegst, dass der aktuelle Formel 1 Weltmeister in iRacing unterwegs ist mit Lando Norris im Team Redline, also ähm, Sim Racing ist denkst äh, kein äh, ja.
2: Zuckerschlecken mehr.
1: Ja, genau, und äh, für Nasenbohrer ist das auch nichts mehr.
2: Welche welche Simulation hast du denn eigentlich alles so gespielt?
1: Meinst du mich, oder? Ja, ja, genau. Äh, Ach, GTR 2 hat das alles angefangen mit Last Auto. Ja, äh, ja, wir hatten keinen Bock mehr auf Counter-Strike und WoW und dann so, was hast du noch auf der Platte? Und dann sind wir mit GTR 2 angefangen und dann mit so einem uralten lenkrad von Zatec, so ohne Force-Feedback, ohne Pedale, du musstest über die Schaltwippen Gas geben und bremsen, ähm, das hatte auch einfach nur so eine Zentrierfeder, das weißt wenn du eingelassen, eingelenkt hast und du hast losgelassen, ist es automatisch in die Mitte zurückgeschlagen, totales also Guffelteil, kannst, <lacht> ja. du, kannst du keinen äh, Hering von der Roste mitziehen, aber es hat damals so doll gefetzt, dass ähm, ich von einem Arbeitskollegen von meinem Vater ähm, der, hat, der war schon ein bisschen tiefer in der Materie, der ist Lift-for-Speed gefahren und ähm, der hat sich damals das G25 gekauft, das kam da brandneu. Und, das ähm,
0: beste Lenkrad überhaupt. <lacht> er ist so.
1: also immer noch ein gutes Lenkrad, gutes anfänger wenn man eins kriegt, warum nicht? Und ähm, der hat daraufhin sein altes Logitech Driving Force Pro verkauft. Und das habe ich dann für ein Apple und ein Ei gekriegt. Und damit mhm. dann das erste Mal vor Feedback, Pedale, noch so eine kleine sequenzielle Handschaltung mit da oben drauf. Und dann ging das los. Und ähm, ja, dann sind wir erstmal nur, haben wir so lan unsere eigene Meisterschaft gefahren in, in, im Counter-Strike-Clan auf ein paar Strecken, so ohne Mods und was weiß ich, nichts Wildes. Ja, und dann so, komm, lass das doch mal richtig online probieren. Und dann sind wir auf die Pilzbierbude gestoßen, da mussten wir erstmal 50 Gigabyte Mods runterladen, weil die haben so ein Auto-Update-System, oh. so ähnlich wie es bei iRacing mit dem Updater-System ist. Und da musstest okay. du Mods ziehen, Mods ziehen, Mods ziehen, um erstmal auf die Server zu kommen und ähm, Dann haben wir unsere ersten Online-Rennen gefahren und dann sind wir so hängen geblieben auf dem Ganzen, dass dadurch auch bei mir zumindest die Liebe zum echten Motorsport kam. Klar, vorher Formel 1 mitgeguckt, mal sonntags morgens, äh, wenn die äh, Überseerennen waren oder sowas, aber äh, richtig Motorsportliebe kam bei mir durch Simracing und nicht Simracing durch durch Motorsport. Und... ähm, ja, das hat sich dann über R-Faktor 1, R-Faktor 2, Assetto Corsa, das Original, so also nicht Kompetitione, ach, was weiß ich, was es alles für Simulationen noch gibt. Eigentlich alles immer so ein bisschen ausprobiert, was ist gerade neu und wo geht der Weg hin mal ausprobiert und dann doch wieder zu einem anderen. Bei Raceroom lange versackt geblieben, bei der RRVGT, da war ich auch eines der ersten Mitglieder, so, da waren die gerade zwei Monate alt, ich bin die erste Saison damals noch in PKs mitgefahren
0: Project Cars, und,
1: ne? Project Cars, genau. Ja. Und ähm, ja, und dann bist du dann da geblieben. Was mal bin ich Papa geworden, da war, hatte ich nicht so viel Zeit. Dann wurden meine Kinder größer und dann hast du wieder mehr Zeit. Dann kam die Corona-Krise, hatte ich wieder richtig Zeit und Bock. Ja, Und ähm, das, das ist mal so ein Auf und Ab ein bisschen. Ne? Aber immer nach wie vor immer noch die gleiche große Liebe.
0: Ja, verstehe ich. Also geht GTA 2 tatsächlich auch angefangen. So die erste Simulation wirklich. Ich bin immer nur, ich bin immer nach Hockenheim gefahren und immer nur äh, so Singleplayer einfach irgendwelche Events erstellt und gefahren. Mm-hmm. Ja. Aber ich hatte, ich hatte schon das G25 damals. Das weiß ich okay. noch. Das hatte ich schon. Das ist ja ewig, also das ist ja über zwölf Jahre. Oder so. Ja,
1: das, das G25 habe ich mir gekauft boah, von meinem letzten Bundeswehrgehalt 2009. Von, okay. mein, von, von meiner ähm, Abfindung quasi habe ich mir das G25 gekauft, damals für 150 Euro. Da kam, war nämlich gerade das G27 in den Startlöchern. Da habe ich okay. so einen Schnapper gemacht und habe mir das Ding für 150 Euro geschossen. Zwei Wochen später war es bei dem Laden ausverkauft. Und ja, wir haben, Oder, bitte?
0: Wir haben, wir haben 250 gezahlt damals. Okay.
1: Ja, das so, war ja auch so der Einspruchspreis. Naja, Full Price. Und, ähm, ich Ein paar Wochen später habe ich bei Ebay reingeguckt, ey, da waren die Dinger da für 300, 400 Euro drin, überlegt mal, ein G25 und dann waren die teilweise drei, vier Jahre alt, das Leder komplett abgewetzt oder voll im Eimer vom Lenkrad, also echt, <lacht> waren utopische Preise und damals gab es noch nicht dieses ganze richtig geile Zeug von Fanatec oder so, da haben die Leute, haben ihr G25 gemoddet, dann gab es diesen JL, G25-Mod, das war dann so eine Plexiglaskiste und da haben die da ein bisschen andere Zahnräder reingemacht, ein Sparko-Lenkrad draufgesteckt und das hatte dann zwei Knöpfe mehr am Lenkrad und so und das war dann High-End. Weißt du, da, da musstest du sogar auf Vertrauensbasis dein G25 dahin schicken, dass die das modden für dich. Du hast kein Nagelneues gekriegt von denen, du musstest dein eigenes Lenkrad dahin schicken auf Vertrauensbasis, in der Hoffnung, du kriegst es wieder. Ja. So, und, ähm, <lacht> wer ich das Ding hatte, hat, der, der war der König. Ja, ja. Wer das Ding hatte, der, der, der war König. So ähm, richtig utopisch. Und dann ging das langsam los. Fanatec gab es natürlich oder Fanatic, die gab es natürlich schon. Die haben ja damals fast nur PlayStation Lenkräder gemacht. Und dann ging das los mit diesen Porsche Lenkrädern von Fanatec, mit GT3S Lenkrädern. Ich glaube, die kamen dann mit den V1 Klappsportpedalen. Ist nicht zu vergleichen mit dem heutigen Kram von Fanatec, aber übel. Da wollten auch dann alle haben.
2: Und, äh, ja. das sind wir, so sind wir eigentlich auch schon beim heutigen Thema. Ne? Es geht um Sim Racing Equipment. Und ich denke mal, Manu kann uns da eigentlich am meisten erzählen, was früher so abging, jetzt so durch Logitech. Und was, was gab es noch früher für Filme jetzt außer Logitech? Gab es da irgendwie noch andere Filme?
1: Ja, Frostmaster war immer, Frostmaster ja, genau. immer mit, mit, mit dabei. Und. Ähm ja, wie gesagt, so so, so eine Low End Firmen und Low End Lenkräder gab es immer, ne, so von Saitek oder Seitec, es gehört ja auch heutzutage zu Logitech. Gab's immer, aber ähm, das kam alles nicht an die Logitech Lenkräder ran. Alle, jeder wollte mit den Logitech Lenkrädern anfangen, bis dann Fanatec diese Porsche GT3 Lenkräder rausgebracht hat mit diesen Klappsport V1-Pedalen, oder hießen die damals überhaupt schon V1? Keine Ahnung, ich glaube, die kamen am Anfang nicht mal mit einer Load-Cell. Das war dann später ein Upgrade-Kit. Und das wollten alle haben, weil es das, das erste auf dem Markt war mit einem Riemen, statt äh, Zahnräder innen. Ne? Und ja. da sind die uns mehr oder weniger vom Feeling her, alle waren so am Schwärmen, aber das ist das Beste, Es fühlt sich an wie echtes Autofahren. Oder? Und heute haben wir so eine 1.000-Euro-DD da dran. Äh, wo sich das dann allmählich wirklich wie Autofahren anfühlt. Ne?
0: Ja. Wobei, man muss auch sagen, weil es wird auch viel, sag ich mal, in den Community zum geschimpft Schimpf drauf, so Logitech und größter Rotz und so weiter. Aber zum Anfang ja, so gibt es halt ne? nichts Besseres mhm. für den Preis. Also Nein. da hat sich halt etabliert, Logitech halt etabliert, die haben die, die, die Marktglücke schon immer ausgefüllt und haben halt die haben auch, glaube ich, nie viel verändert, wenn mir ehrlich ist. Also ich bin jetzt da nicht in der Technik drin, aber äh, viel an den Motoren hat sich jetzt nicht getan. Ja. Ich meine, alle, glaube ich, drei Newtonmeter oder was zu haben.
1: Also die, die, ähm, Das Innenleben soll, glaube ich, noch ziemlich das Gleiche sein. Also rein glaub, das, von den beiden Motoren, ne, die da drin sind. Also das
2: neueste Lenkrad von denen hat sogar, glaube ich, immer noch Zahnrad.
1: Ja, ja, die haben alle Zahlen. Ja, und das ist halt das aber Problem. Ist günstig.
0: Was,
1: ja, das ist günstig, aber das ist das Problem, was Logitech bei der ganzen Geschichte hat. Alle gehen wie irgendwie in äh, eine ganz andere Richtung, Richtung DD oder mindestens Riemenantrieb und Loadcell und was weiß ich. Und die ähm, bleiben zurück und dann werden die irgendwann einfach gar nicht mehr gekauft werden. Und dann werden die Leute direkt. Äh,
0: glaube ich nicht mal, weil so viele Leute ja gut die Logitech Dinger haben, die, 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 die die spielen nur Forza, die spielen nur Grand Turismo, also dieses Arcade Ding oder was weiß ich Need for Speed, Und da brauchst du kein Fanatec oder sowas. Es läuft keine Ahnung ob das überhaupt mit denen läuft. Ähm, da hast du halt Logitech, steckst an, fährst ein bisschen. Das also auf, ist, auf
1: der PlayStation laufen die die Fanatec Lenkräder ja, wenn du die äh, die CSL jetzt ja auf es gibt nee den CSL DD die die wir haben weiß ich gar nicht.
0: Da weiß ich auch nicht. Nee, da
1: gibt es ja extra äh, eine ja, für Playstation. Ja, gibt ja die PlayStation DD, genau, ja, genau so.
2: Die kam ja jetzt extra raus vor Weihnachten.
1: Genau, aber davor war es ja das äh, CSL Elite. Das war ja extra das PlayStation-Lenkrad. Ich glaube,
2: das ist mhm. Soweit mhm. ich weiß. Oder ja, da gab es das. Das
1: ne? ich, weiß ich nicht. Auf jeden Fall mit den verschiedenen Lenkrädern. Ähm, über die Konsolen bin ich leider nicht so ein Thema. Ich weiß, dass meine, mein altes Fanatec, mein V2, mein CSW V2, die lief an meiner Playstation. Aber bei der Idee. Ich habe es ehrlich noch nicht probiert, weil ich habe auch gar kein Interesse daran, irgendwie noch Grand Turismo Sport zu fahren, weil Simcade ist nicht so meine Welt.
0: Verstehe ich hier. ja. Wie gesagt, ich bin ja auch. Ich habe mal früher auch vor dem Logitech hatte ich noch ein anderes Lenkrad. Das war ein Thrustmaster mit diesem Ferrari Enzo ähm, Lenkrad. Ich weiß nicht, ob du das kennst? Mit dem Italia. Ich kann. Ich glaube schon. Nur das mit diesem Italia. Ja,
1: das war dieses 458 Italia-Lenkrad, ja, ja.
0: Das hatte ich auch mal. Das
1: also das ist auch nee, so, so das war aber
0: älter. Das hatte ich nur vor meinem Logitech, okay. hatte ich das. Das war ururalt gewesen. Und hatte original das Enzo, also so ein Replika, so Nachbau vom Enzo-Lenkrad, äh, äh, ne? Mit hier Knöpfen zum Blinken und so. Und ich so meine, was. das war
1: das, ich meine, das war das Frustmaster, aber ich, war das nicht 458 Italia?
2: Ich glaube, da das, das gar nicht vom
1: Ich glaube, da vertust oh, du dich mit Enzo gerade. Aber es ist ja groß, weil es war so ein richtiges Plastik, Plastik-Spiel. Brutal. Brutal.
0: Ja. Aber, aber ich, kenne was Leute,
1: ich kenne aber auch Leute, die mich damit damals in Grund und um Boden gefahren haben, obwohl ich einen G25 hatte. Ne? Es gibt auch es jetzt noch Leute, die, die, die jetzt noch mit dem G25, 27, 29, 92 oder wie die ganze Kacke mittlerweile heißt davon, Logitech. Ähm, die dich immer noch im Grunde und Boden fahren. Ne? Ja. Zum Beispiel bei ACC, bei Assetto de Corsa Competizione, der in der außer AOR der da fährt, der, der ist doch bis, ja, ich glaube Ende letzten Jahres, das ist er doch mit dem G27 oder G29, das Was hat er doch ist allen um die Ohren gefahren.
2: War das No Jogs?
1: Nee, No Jogs war das nicht. Das war, ach, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Der kam aber auch unten irgendwo, ich glaube aus, aus Portugal oder so aus der Ecke.
2: Achso, okay.
1: Ja, ich weiß es nicht mehr. Müsste, müsste ich Lars Bierkölzer oder Marcel Kleinschmidt fragen. Ja. Der, ist der, der ist in der AOR, wo die alle da mit DDDs rumgeburgt sind und äh, was weiß ich, der ist dann den Leuten um die Ohren gefahren.
0: Also Ja, das ist, das ist, das Equipment ist nicht alles. Natürlich, es, es hilft dir vor allem Spaß zu haben, sag ich mal. Ich meine, ich bin jetzt, ich habe natürlich den, den Riesensprung gemacht, sage ich mal, von äh, vom G25 jetzt letztes Jahr auf die DD1 äh, mhm. und die V3-Pedale, ne? ähm, aber kann es auch mit G25 sein, es gibt da sogar, äh, wie heißt der Gold-Server doch in AUR, der mit, den, mit dem Controller rumfährt und in der, in der ersten Liga äh, da rumfährt, mit dem Controller.
1: Ja, und das, also, das ist auch. auch, ja, das ist ich weiß es nicht, wie, wie ich weiß nicht, wie die gerade die das dann machen und die da mit dem Controller, die um die Ohren fahren. Äh, ja, du, hast, du hast ja da nie
0: das dieses dieses Lenk erstes Lenkgefühl nicht und du kannst auch nicht so feinfühlig wie mit dem Lenkrad. Ich wollte Lenk gerade
1: sagen, Gefühl du hast ja gar nicht so die, die Rückmeldung wie, wie mit dem Lenkrad, ne? Sei es beim Brem- auf der Bremse oder äh, auf dem Gas oder beim Lenken generell.
0: Mhm. Das ist schon. Oder gibt es auch welche, die, die eine Behinderung haben und dann mit Maus und mit Tastatur? Wie ja. Eis, das
1: ist. Oh. Macht Der das tiefsten,
0: Res, tiefsten Respekt vor all diesen Leuten, ja, ja. die das. Die mit irgendeiner jetzt sag mal eine Einschränkung oder äh,
2: Komplikation jetzt irgendwie ja. doch eine Lösung dann finden, was, was, was einfach das dann doch irgendwie ermöglicht, sowas dann zu spielen. Ja,
1: ja, ja mit tiefsten Respekt. Respekt und aber größten Respekt aber auch einfach geil das zu sehen dass sie sich die Leidenschaft den Motorsport am PC auszuüben nicht nehmen lassen dadurch aber im, im echten hast du ja auch solche Beispiele wie wie heißt er denn noch äh, Alex Zanadi, der ist ja mit Timo Glock glaube ich auf dem äh, auf dem Z4 damals gefahren 24 Stunden Nürburgring oder Le Mans sogar gefahren und ähm, äh, was wenn 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 dein Ehrgeiz und dein deine Liebe zum Motorsport dich dahin bringen kann in echt dann geht das im Sim Racing genauso. Und das ist ja das Schöne. Ja, das ist ja, ja genau im Prinzip eigentlich so fast die einzige Sportart, wo wir die gleichen Bewegungsabläufe machen, abgesehen von den G-Kräften natürlich. Ähm, die gleichen Bewegungsabläufe machen wie äh, ein echter Rennfahrer im Auto. Weil wir halt mit den Füßen Gasbremse lenken, ja. links, rechts, schalten mit den Händen. Nur, dass wir halt nicht die Kräfte haben und nicht so einen Stiernacken haben wie so ein Max Verstappen oder Lewis Hamilton. Ne?
0: Ja, die, ja, gut, das ist wieder. Das ist ja sehr unglaublich, was die da ja, die haben ja auch,
1: die haben da ja auch äh, G-Forces äh, von äh, jenseits von Gut und Böse ne? ich glaube ich habe mal so einen Beitrag gesehen kurz abschweifen dann, da war so ein Otto Normal äh, Fernsehmagazin Reporter durfte mal so ein echtes Formel 1 Auto fahren auf Paul Ricard und ähm, ja da sagte er, stand er in der Box dann sollte man auf die Bremse treten so doll wie sach- es ging und dann sagten die zu ihm ja super, machst du geil, du schaffst 40% zu bremsen und er stand mit einem Fuß so mit seinem ganzen Körpergewicht auf dieser Bremse und dann ist er losgefahren <lacht> und dann Paul Ricard sagt er, ja, die ersten Kurven, vorsichtig, ne, und dann äh, kommt ja die lange Straight und hat er mal auf ja. Kling, ne, war er erstmal erschrocken von, von dem anderes von der Karre, ja, und dann musst du ja diesen kleinen Rechtsknick nach rechts anbremsen. Und er ist auf die Bremse gelatscht, nur mit diesen 40 Prozent. Und was hat er gesagt? seine die Bei diesen 40 Prozent konnten seine Nackenmuskeln die Gehkräfte schon nicht mehr halten. Und er hat nur noch die Gurte gesehen, weil sein Kopf einfach nach unten gefallen ist. Ja, so ja. Also, man muss ich das dann mal einfach vorstellen, wie krass das sein muss und was die Jungs aushalten. Also ich glaube, mir wird der Nacken wegfliegen wenn ich dann noch so ein... Die Helme von denen sind ja brutal leicht, kein Vergleich zum Motorradhelm. was Wenn ich dann noch so ein Helm auf hätte, wie mir der Kopf durch die Gegend fliegen will. Krass. Also mit vollsten Respekt.
0: Voll, voll. Ähm, ja. So, äh, wann wann,
2: wann kam denn eigentlich, also nochmal äh, auf das Thema einzugehen, letztes Jahr bei der DTM in Zolder müsste das, glaube ich, gewesen sein. Da war, glaube ich, sogar ein Sportler. Mir fällt sein Name nicht mehr ein. Für den wurde, glaube ich, wurde das für den gebaut oder war das sein eigenes? Der hatte irgendein Rennauto auf jeden Fall. Der hatte ähm, keine Arme und keine Beine mehr. Und der ist trotzdem mit dem Auto die Zoller gefahren also finde ich krass So was auch in dieser äh, So möglich ist
1: ne? Das habe ich gar nicht mitbekommen
2: nee, Auf jeden Fall war da einer Der äh, hatte halt keine Arme und keine Beine Wurde dann glaube ich auch von Schäffler, Ist ja auch ein großer Sponsor sage ich jetzt mal von der DTM Oder von dem Team Jetzt von äh, Marco Wittmann zum Beispiel Fällt mir da ein ähm, Ja dass, dass der da dass dem sowas ermöglicht worden ist. Ja, das gibt es
1: immer wieder, ne, Dass die Leute da irgendwie so dann ihr Ziel erreichen wollen und dann durch Sponsoren und, und da irgendwie Wege finden, das hinzukriegen, ist immer wieder unglaublich.
0: Ja. Diese Technologie ist halt so vor, die schreitet halt so voran, ähm, dass es unfassbar ist. Ich meine jetzt mit Scheffler hat das gemacht haben, das weiß ich noch. Ähm. Und ja auch mit hier Lenkung, mit dieser voll elektrischen Lenkung und der Lenksäule mehr, ne? Das ist ja auch also mhm. total krass, muss man sagen. Äh, und äh, ich meine auch die, 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 die Weiterentwicklung, sage ich jetzt mal, auch wenn wir zurück zum Simracing kommen, vom Simracing-Equipment, was da jetzt halt abgeht, ne? Was du da kriegen kannst, ich meine, äh, sei es die DDs, die du hast, die bis zu 35 Minuten oder sowas hochgehen, mm-hmm. wo keiner, ja. das, wo sowieso keiner fährt, weil das Ding kann dir erstens die Hand brechen, kann easy going.
2: Ich weiß nicht, kann den ganzen Oberkörper so gefühlt brechen. Ja. Weil
0: du fährst, ich fahre ja meine DD1 auch mit 50 Prozent, wenn überhaupt. Ich, uh, ich habe
1: hab ja die äh, CSL DD und die hat ja nur 8 Newtonmeter. Ich bin letztens irgendwo eingeplankt auf der Nordschleife mit einem cup Porsche, glaube ich. Ich habe das, ich, ich hab das Lenkrad losgelassen, weil ich dachte, mir fliegt. Ich, gut, ich zugegeben, ich habe sowieso äh, Moment Probleme ein bisschen mit dem rechten Handgelenk, aber ich dachte, mir fliegt das Handgelenk auseinander, weißt du? Ah, es ist, was da direkte Kraftübertragung dann drauf ist und dann wie viel dann auf einmal so 8 Newtonmeter nur 8 Newtonmeter sind ähm, übel. Und wenn du dann 20 oder mehr hast, ja, dann gute Nacht, Marie.
0: Aber es fährt keiner. Also, wenn du Nein. 20 Minuten fährst, dann, 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 dann haut es dir alles weg.
1: Ja, du kannst ja halt auch nicht die Dauer, das benutzt du ja auch nicht als Dauerkraft, das benutzt du ja höchstens Ach. als Peak oder so, oder die haben ja so viel Kraft, dass wenn die mal so einen Peak drin haben, wenn du über den Körper rumpelst oder so, dass dann kein Clipping hast, weil die Kraft so hoch gehen kann. Ähm, du wirst es niemals brauchen. Du, Im Rech- echten Rennauto haben die, glaube ich, auch nur um die 4 oder 5 Newtonmeter. Ne? Ja,
0: Wir haben von der Servo. Macht auch keinen Sinn. Nein. Also, du hast ja nicht mehr Gefühl, nur weil du... Nein, nur weil du mehr Kraft hast. Kraft, nein,
1: eben, eben. Das war auch das Problem, also. was wir damals immer hatten bei unserem alten Re- Equipment. Wir sind diese G25-Lenkräder mit 100%, alles, was drin ist, gefahren, weil wir noch gar keine Ahnung hatten, was Clipping oder sonst was ist, FOV oder was es alles gibt mittlerweile. Ähm, dass wir einfach gefahren sind und unsere Lenkräder komplett übersteuert haben. Wenn ich über den Curb gefahren bin, dann musste ich mich im Teamspeak damals... TS2 noch, musste ich mich muten, weil die Leute sich dann im, im Event, äh, weil wir ja alle in einem Channel hockten, äh, dann beschwert haben, dass mein Lenkrad so rappelt. Das kennst du ja auch, Jan. Gerade mit den logitech lenk wenn du da über den Curb rappelst oder einmal über die Wiese gehst, dann, 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 dann ähm, bombst du immer gleich das ganze Teamspeak cool. auseinander. Oder okay. Discord. Das ist, äh, Kurze Story am
0: Rande. Wo war das? Ich weiß nicht. ACC war das noch. Sind wir gefahren und äh, ich habe die Strecke erst gelernt und ich bin dann immer wieder abgeflogen, wie es halt so normal ist. Hä? Und original habe alle immer mitgezählt, weil ich abgeflogen bin, weil es alle immer gehört haben. Oh ja, bist du wieder abgeflogen? Brrrr, <lacht> ah, ja, kann ich mich auch noch. Das <lacht> <sein lacht> scheiße. Ja, aber so sind wir alle angekommen. Keine Ahnung, kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
1: Weil ich glaube, das war, das war, war das nicht das erste Event, was wir zusammengefahren sind. Imola? Imola oder so? War das ja, Imola. Ja, Imola, Imola. ja, Ja, Imola. Imola, ja. ja.
0: Das war
1: witzig. Das ist
2: witzig. Ah. Um mal weiter mit der Zeit zu gehen, wann kam eigentlich so Fanatec raus? Gibt's da, weiß das einer
1: von euch beiden? Boah, ja, wie gesagt, ich habe mir 2009 das, also Fanatec es schon zu Playstation 1 Zeiten. Ich hatte damals sogar mal ein Playstation 1 Fanatec Lenkrad, aber so richtig eingestiegen, so, okay. äh, ich weiß nicht, habe ich das bewusst wahrgenommen? 2010? 11? Vielleicht ein bisschen früher, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Aber so also um, Dreh, um de, de, den Dreh rum, weil da, das war so meine große A-Faktor-1-Zeit oder R-Faktor, wie du die Leute das auch nennen. Mit Formel 1 fahren in der Formel 1-Liga mit Last Auto zusammen. Und da hat also, man das dann bewusst wahrgenommen.
0: Also, ähm, die sind gestartet 1997. Oh, doch, hm. schon so, alt ja. Gut, das ist schon krass.
2: Jetzt echt erst so durch sag ich jetzt mal, durch die DD-Thematik extra ja, dd thematik wahrscheinlich.
1: Ja, DD und die und CSW, CSW, ne, die Club-Sport-Bases. Ne, genau, die, die
2: 2,5 wahrscheinlich. Ne,
1: mit der V1 tatsächlich schon, mit der 1.1 okay. und V1. Und dann kam ja die äh, V2-Pedale, die wollten sie ja alle haben. Und dann kam ja die V3, dann kam die, die invertierten V3, dann kam der mega geile Fanatec-Schifter noch und so. Und mega krass war damals diese offizielle Lizenz vom BMW, dieses M3 GT2 Lenkrad, was die einfach vom BMW abgenommen haben, aufs Lenkrad draufgesteckt haben und das funktionierte. Gut, zugegeben, zu der Zeit war es noch nicht so wie jetzt bei dem äh, aktuellen M4 GT3 Wheel.
0: Das ist dass
1: es wirklich das echte Lenkrad ist, aber das war ein Replika, das funktionierte zwar im Rennwagen, aber längst nicht alle Knöpfe, soweit ich weiß, damals das M3 Lenkrad. Mhm. Aber was die da mit dem M4-Lenker zusammen mit BMW abziehen, ey, übel. Und wenn das die also das, Zukunft ist. Das,
0: das, das, das finde ich, find ich. Ich habe mir die Dokumentation angeschaut, wie die mhm. das, also so, so ein bisschen Hintergrundinfos, wie die das hergestellt haben und so weiter. Und das ist einfach unfassbar gewesen. Die, die sind ja, die haben ja grundlegend da mal angefangen und so. Und halt mit, mit Marco Wittmann und, äh, Fahrfuß das Ganze entwickelt. Mm. Die es dann genommen haben, gesagt haben, ja, nee, noch nicht so ganz. Das muss so optimiert werden. Ja, und, und hier, das geht ein
1: bisschen und da ist die Haptik nicht so toll mit ja. Handschuhen und so. Ey, das, ist geile, das ist
0: eine Aber geile du musst halt sagen, es ist eine Sim-Racing- ähm, eine Sim-Racing-Firma, die, die Hardware herstellt, die jetzt einfach für das echte Rennauto ja das, das, das Ding, äh, gefertigt hat das ja
1: ist nicht nur nicht nur fürs echte Rennauto sondern das auch noch jedermann zum Kaufen zur Verfügung stellt und das heißt wenn jedermann so ein M4 zu Hause hätte ein M4 GT3 dann könnte der einfach sein Lenkrad abends abstecken könnte das Ding mit nach Hause nehmen und weiterfahren so
0: <lacht> theoretisch, ja, theoretisch
1: ne so Und das ist halt das Krasse. Und wenn ich ich glaube, die Zukunft wird noch mehr in diese Richtung gehen und dass Fanatec dann noch weitere solche Lenkräder mit anderen Partnern vielleicht macht. Aber gut, vielleicht ist es auch so eine Einzelsache mit BMW gewesen, dass das eine BMW-Lizenz-only ist. Dass BMW da jetzt sagt, nur mit uns. Wir möchten nicht, dass ihr das Know-how vielleicht mit den anderen Herstellern teilt. Abzuwarten.
0: Ja, mal gucken. Ich meine... Das wird sich noch zeigen, was da noch kommt, aber es wird auf jeden Fall sehr viel kommen. Weil vor allem, ich, wo ich mich hin, hinfra-, äh, wo ich mich frage, weil man hat jetzt so, so verschiedene Klassen einfach. ne? Logitech zum Anfang, dann kannst vielleicht so Thrustmasters T300 oder so so Mittelklasse. Das ich, ja
2: genau, würde ich auch sagen. Ähm, Wenn das dann, halt hat.
0: Genau. Mhm. Dann mit hier mit der mit der neuen DD, mit der kleinen DD von Fanatec. Haben sie jetzt auch eine Marktschlücke geschlossen, die ja, auf jeden ein Fall. Günstiges, günstiges DD. Ja, ein DD man, für
1: jedermann im Prinzip. Ja, ja,
0: also was genial ist, also was mhm. wirklich genial ist. Du hast aber eine vollwertige DD, die eigentlich die Kraft her- herbringt, die mit der du, mit mehr fährst du sowieso nicht. ja ähm, Und dann hast du halt auch die Endgegner, ne? also DD1, DD2. Dann Simulcube gibt es ja Simmagic, glaube ich, fährst mhm. weißt du Chris, ne? Simmagic. Ja, ja. VRS gibt es auch noch, die sind ja auch... Genau. Ja,
1: ja. weißt du, was nicht äh, alle gibt. Ich habe gerade vorher noch... Äh, bitte, Chris.
2: <lacht> es sind ja so viele, jetzt auch nochmal Corona und so, es sind halt so viele Filme auch jetzt so aus dem Boden gestampft. Ich habe ja zum mhm. Beispiel letztens noch gesehen, noch eine neue Firma, Mosa oder so heißt. Das eine neue hab Firma habe ich. Ja, die ist irgendwie so eine italienische Firma. Die machen jetzt auch irgendwie DDs. Ja. Mhm. Und ähm, was bei Trustmaster kommt, bin ich auch noch gespannt, weil die haben jetzt auch eine DD angekündigt Ende letzten Jahres. Okay, cool. Zwischen Weihnachten und Silvester. Und äh, mal gucken, was, was äh, Trustmaster da macht. Ob das vielleicht irgendwie so Konkurrenz wird für die äh, CSL-DD oder ob es vielleicht irgendwie eine große DD wird. Bin ich gespannt drauf.
0: ja.
1: Ja, Frostmaster hat auch schon gezeigt, dass sie es können. Also wenn ich damals an das T500RS denke, als sie das gebracht haben, das war echt schon der Arschtritt für Logitech. Damit haben sie Logitech überholt. Und äh, das wollten alle haben. Das war auch so eine Station. Oder viele wollten es haben. Das ist halt gab immer die Lager aber die meisten Ja, die gibt's immer. ja aber die meisten die, die sind später dann gefahren mit den T500 oder T300 als das dann kam oder mit den fenatech Wheels und dann wirklich nur die die neu hinkamen, die sind dann mit den Logitech Lenkrädern gefahren, ne?
0: mhm. Aber was ich noch vorher sagen wollte, ist wir haben ja diese Unterteilungen und High-End, aber was kommt jetzt noch? Was willst du noch machen? Ich meine, du hast auch, du hast so viele Lenkräder, wo Bildschirme drin also wo du wirklich denkst, okay, du sitzt jetzt wirklich immer genau da, also mehr geht. Ja, das nicht Bentley-Lenkrad mehr.
1: kommt ja, glaube ich, ich, auch, denke,
2: auch ne? Ich mal, ist ja, halt nicht das oder
0: das GSI heißt das, oder? GS3. Ich weiß nicht, wie es
1: heißt, aber das, das Bentley, das habe ich auf der Simracing, ich war ja äh, 21 auf der Simracing Expo, da, hab da haben die auch, glaube ich, das GT3-Lenkrad aus dem Bentley, aus dem aktuellen. War hat Fan-Attack ja. jetzt, glaube ich, auch? War das Fan-Attack? Ich glaube, ne? Also, ich weiß also. auch nicht, wo es enden soll. Irgendwann, irgendwann hast du wirklich einfach, äh, gibt es kein echtes Racing mehr, Das ist alles wegen Umwelt und so ist. Scheiße, wir fahren nur noch Sim-Racing.
2: Ja. <lacht> ich denke mal, so die Filme, die konzentrieren sich auch jetzt zum Beispiel. Ähm, nehmen wir jetzt mal, was nehmen wir mal? Cube controls oder äh, GSI jetzt mhm. zum Beispiel nur Aufsätze baut für äh, Real-Bases.
1: Ja, das ist, das ist also alles gut. möglich. Dann gibt es ja auch noch genau. Firmen, die, die bauen nur Pedale. Dann gibt es ja mittlerweile, als damals die Load-Cells kamen, dann so, alter krass, Load-Cell, hier druckempfindliche Bremse, wie krass ist das denn? Ist ja wie im echten Auto. Ja, und jetzt mittlerweile gibt es äh, load bremsen die wie äh, hydraulisch sind und mit Bremsflüssigkeit und die musst du auch wirklich entlüften wie eine Autobremse. Ähm, ey. Wo geht's denn ja. hin?
0: Ja, also irgendwann hast du dann, kannst dann ein komplettes Auto kaufen, wo du da einfach eine Wohnung oder ins Haus stellst? Also, dann geht's, geht's los.
1: Mhm. Äh, ja.
0: Was halt, was haltet ihr eigentlich, äh, weil wir schon im Thema Equipment sind, was haltet ihr von diesen von diesen, ähm, Schatten, diese beweglichen, wie heißen die jetzt nochmal? Diese Motion, diese Motion, Motion ja, genau. Motion Motion-Nets, oder wie sie heißen? Motion. Ja, ja. Yeah. Gibt es ja auch wieder Motion Rigs, die jetzt so genau, kleine Dämpfe hab, haben oder diese, diese gibt es auch diese fetten Teile, wo, wo so ein meterlanger langer Hydraulich äh,
1: Stempel dran ist und so. Ja, ich und bin ich ich schon ich mal so ein, so ein Motion Rig, äh, ich war mal auf einem Nutzfahrzeug hier, in Hannover, bin ich so ein Motion Rig gefahren und da musste ich da mhm. wirklich so fünf punkt gurte so Hosenträger-Gurte, Rennsitz und so ein, in so einer Schale drin gesessen und dann fuhr das Ding hoch. Ey, das ist schon ist schon was anderes, aber wenn du da, wenn du seekrank wirst und ein bisschen irgendwie, äh, wie beim VR-Fahren, ein bisschen Motion Sickness kriegst oder so, dann ist das nicht für jedermann, das wird nicht funktionieren und das ist auch kostentechnisch utopisch. Ne? Ja, so, so ein Ding ach. kostet die 20k oder so, 20.000 Euro, ja. Also, dann hört der Spaß auch auf mit dem Simracing, dann kann ich mir auch ein echtes Auto kaufen und <lacht> auf eine Nordschleife gehen.
2: Ja, genau. Oder ja. Weiß ich, einen alten BMW kaufen, den baust du ein
0: bisschen oben.
1: Um. Ja, zum Ringtool. Ey, das
0: ist mein, mein Plan, Jungs. Das ist mein Plan. Ich <lacht> hab eine pas folierung drauf, das zeige ich ja, euch. Ich bin an der, ich bin an der. Der,
2: der, der Mann, der immer die Scheiben putzt. Das bin ich.
1: Ah, da siehst du dich drin. Ja, genau. Natürlich.
0: Nee, du, Scheiben, musst, macht. du bist dann, du bist dann du bist derjenige, der mit dem Auto dasteht und ich rufe dich an, wenn du mich abschleppen sollst. Ah, ja. <lacht> der Bande landet. Ja, der ist krass. Mit dem, also auch mit Motion Rick. Also was da da gibt, äh, hier, wo, wo sich rumbewegt, Mhm. Leute, die, ja, das ist schon, also das ist geil. Also, weil die,
1: die Entwicklung, ich, ich bin ja noch wirklich angefangen, also wir sind noch mit der Röhrenbildschirm gefahren, ne? Da hatten yeah. wir noch Flat Screen und, äh, wo dann die ersten Leute ein Triple Screen Setup hatten, ne? Ey, das waren die Könige. Dann hatten die da zu Hause so ein Triple Screen Setup, dann haben die ihre Bilder in den Foren auf der Pilzbierbude oder Weißbierbude, wo wir gefahren sind, haben die die Bilder gezeigt und dann hatten die da, äh, ein umgebautes G25 noch davor und dann noch so eine Buttonbox selber da hingeschmiedet und also so ein Scheiß. Und das waren die Könige. Und heute gibst du ein, was weiß ich, Buttonbox, Simracing, bam, da kriegst du 30 Seiten, mach mal Ebay-Kleinanzeigen auf und gib Buttonbox ein. Da bauen die Leute das für dich, so wie du es haben willst. Für nicht viel Geld, sagen wir es mal so. Das kannst du selber günstiger schon fast gar nicht machen, wenn du nicht so viel Ahnung davon hast. und äh,
0: Eine Buttonbox ist tatsächlich das Nächste, was bei mir kommt, aber selbst gebaut. Wir wollen das mal äh,
1: Ich, ich würde nicht mal unbedingt eine Buttonbox nehmen, weil eine Buttonbox kannst du dann fast nur für Simracing benutzen, weil du musst ja einen Game-Controller umbauen quasi. Oder außer du benutzt diese leo botner steuerung Hol dir Und, ein ja, Stream-Deck. Hol dir ein Stream-Deck. Da kannst du dir El-Gato die Knöpfe ne? äh, von Elgato, ja. Ich habe das nämlich, das Teil. Und äh, da kannst du dir die Knöpfe ja mit den kleinen Bildern da so belegen. Und das kannst du auch an deinen Rick klatschen, dann kannst du da die, was weiß ich, Knöpfe drauflegen, wie du es haben willst. Und äh, kannst es dann ja noch sogar noch nebenbei für streamen benutzen, weil du in Ordner zurückgehst und dann noch den Stream steuern und wieder zurück in den Ordner. Also naja, Das ist also vielleicht die coolere Alternative.
0: Wir wollen halt komplett bauen. also Du kannst, kannst ja eigene Knöpfe und alles. Mhm. Und dann gibt es ja auch Programmierungen. Also mein Bruder kann ja programmieren. Der programmiert ja der bei sich was. Ich bin ja auch gerade dabei, im Studium auch programmieren zu zu erlernen, mhm. ähm, das geht dann schon, also das kannst du schon machen. Und es gibt ja auch vorbereitete Programmierungen, die dir das dann erleichtern. Ja, es gibt diesen und man,
1: Leo-Bottner-Controller und was weiß ich.
0: Und ja, also mal gucken jetzt natürlich... Äh, ich dachte nur,
1: war nur so eine Idee, die, die die halt ziemlich easy ist, schnell gemacht ja, und schon. das machen kannst. Aber es gibt auch Leute, die, die integrieren ihr Stream Deck dann in diese Buttonbox, weil die dann eben noch sich darauf andere Sachen noch ein bisschen mit anzeigen können und Knöpfe noch belegen. Ne?
0: Da gibt es auch so Buttonbox, die, die, so, die so schräg sind. Und dann so einen Knopf haben, einen riesen Rotknopf mit Start. <lacht> Einfach nur, weil es können.
1: Ja, du, im Rennauto nicht viel anders. ne? Da hast du ja auch keinen traditionellen Zündschlüssel. Da hast du halt auch diese vier, fünf Kill-Switches aneinander. Zündung, Ölpumpe, die kannst du ja voneinander separat laufen lassen. Und, und dann klack, klack. Und dann hast du da so einen fetten, äh, ja so, so, so Baby-Faust-großen äh, Startknopf. <lacht> Ja, das
0: Stressball kannst du erstmal draufhauen und mit anschauen. Ja, klar. <lacht> Was äh, haltet ihr von
2: diesen, wie nennt man das? Dashboards oder Displays, die man als Dashboards jetzt nutzen kann, die man sich bei
0: mir beischrauben kann? Wo auch Handy hier in den theoretisch, ne? Genau, ja, genau. Ich weiß nicht, ich es ich, ich irgendwie nicht, weil ich habe das alles auf dem Bildschirm drauf. Also ich stelle es halt immer so ein, dass ich halt doch mein Dashboard sehe in, in uh, Feed of You von dem her, ist geil bestimmt, aber ist glaube ich, ich, ich Also für mich persönlich
1: ja, also für sich auch so, für mich persönlich ist es auch nichts ist halt wirklich, ist geil für die Immersion ne? dann kannst du es halt wie im Rech- echten Rennauto dir da irgendwo anzeigen lassen und hast es nicht auf dem Bild und kannst das Bild, klar, nur Simulation ohne irgendwie Schnickschnack und Zeiten und was weiß ich aber ich glaube wirklich brauchen tun wir Simrace oder sowas nicht
0: Glaube ich auch nicht. Wieso, was sagst du dazu? Willst du, willst du was holen, oder was? Ich habe mal überlegt, ja, so, aber. Ja, ich glaube, das Einzige.
1: Mir dann
2: auch so, kannst du kannst auch das Handy sie be- eine Erhaltung fürs Handy oder fürs Tablet ja, und hängt ja. das Tablet
1: daran so. Das ist auch noch günstiger. Ja. Das Einzige, was ich, das habe ich heute, als ich mich ein bisschen schlau gemacht habe wegen dem Podcast, ähm, so diese, diese äh, Flaggenanzeiger, weißt du, so 20 LED, so ein LED-Block. Das ist auch geil. Ja, so, ja, so, ja. so, was weiß ich, wie groß ist der? 10 x 10 cm oder 10 x 15 x 15? Ja, ja. So irgendwie 20, so, 30 LED. Gänge und so anzeigen lassen. Ne? Genau, Gänge anzeigen oder die Flaggen so. Und das, wenn dann irgendwie Double Yellow kommt oder Yellow Flag, dass sich das, wenn du dann da fährst, so anschreit, dass du es gar nicht mehr übersehen kannst. Das, das wäre so noch eine Sache, was ich cool finde. Aber so, so ein Dashboard in der Hinsicht... Weiß ich nicht, kannst du alles auf dem Bildschirm sehen und hast es noch größer wahrscheinlich. Ich muss da nicht noch die Hände vom Lenkrad nehmen und da darauf rumdrücken. Ja.
2: Was ja, stimmt. Ich hab, Heute habe ich noch was gesehen. So ein VR-Ersatz, günstig. Ja? VR kostet ja Heidengeld. Stimmt, das, äh, Geht ja bei 300 Euro los und äh, geht dann so gefühlt in die Tausende.
0: Genau, wenn es kaputt geht, so bist, du, bist du richtig am Punkt. Am Punkt. Ja. ja, kannst du da
2: Story von erzählen. <lacht> äh, ja. da, weiß nicht, dass sieht zwar irgendwie ein bisschen äh, idiotisch aus, sag ich jetzt mal so aber habe ich auf YouTube gesehen, da haust du dir eine Kamera oben auf dem Monitor rauf dann musst du irgendein spezielles Programm downloaden äh, und da musst du dir irgendwie so ein Schild, irgendwie so ein Zeichen oder so ausdrucken, dann irgendwie auf Pappe oder so kleben und dann musst du das auf deinen Kopf klemmen, damit das Programm das erkennt dieses Zeichen erkennt und das soll dann so dein äh, virtueller Kopf sein. Okay. Also
1: das, das klingt für mich sehr nach, ähm, damals hieß das äh, Track IR. Ich glaube, ähm, das
2: ist, das auch. Das, ist das, das auch.
1: das gibt es, das hat, haben viele gemacht. Es gab eher einfach dieses Track IR, das konntest du kaufen, da hattest du so ein Drahtgestell, so ein bisschen wie so ein Headset auf der Birne und da hat deine Kamera, deine PC-Kamera hat das auch aufgefangen und wenn du dann den Kopf in der SIM gedreht hast, hat er in der SIM den Kopf gedreht.
2: Genau, das ist das. Und
1: die Leute haben sich das dann später nachgebaut mit irgendeinem Programm und die haben dann einfach eine Cappy aufgesetzt. Und die haben eine Cappy aufgesetzt, stirben nach vorne und hatten dann da oben so einen Knopf drauf oder so einen Sensor, einen Sensor oder was weiß ich. Und das hat die Kamera gemerkt. Und dann konnten die auch ihren Kopf drehen. Ähm, Sieht so schwachsinnig aus, wenn du die Leute so fahren siehst mal. Und das funktioniert auch nicht, weil das Problem ist, dein Bildschirm dreht sich nicht. Das ist ja das Geile an der VR-Brille. Du hast immer den, das Bild direkt vor Augen, wo du halt wirklich wie in echt dann hinguckst. Und ähm, das, ist das Problem ist, wenn du dieses track IA hast, dein Bildschirm dreht sich ja nicht. Und dann musst du immer da so schräg zum Bildschirm schielen, weil wenn du ganz nach rechts in den Außenspiegel gucken willst, auf der Beifahrerseite, dann musst du ja schon... Fast 90 Grad den Kopf nach rechts drehen oder zumindest 70, 80 Grad. Und dann musst du nach links wieder schielen, damit du wieder nach gerade ein bisschen was außer von der Strecke siehst. Beziehungsweise dann auf dem Bildschirm den Spiegel. Ne? Also, Check äh, IA war eine geile, witzige Idee und hat auch ein bisschen geholfen. Aber es ist VR, es macht es da um Längen besser.
0: Ja, ich hatte die VR-Brille, ne? Mhm. Ich hab sie ja noch, aber die ist halt ein, äh, Defekt kaputt, weil äh, das Kabel ein bisschen durchgehangen ist und dann halt durchgeschört. Ich weiß es nicht, was da genau ist. Wir versuchen es noch irgendwie zu retten. Mal gucken. Aber es war schon geil, ne? Also natürlich ist. Du kriegst halt die Qualität, also die. Du hast halt nie äh, die Bildqualität, die du jetzt auf dem Bildschirm hast. Das ist auch ganz klar. Ja. Ist alles ein bisschen verschwommener, aber es checkst du gar nicht mehr. Wenn du da fährst und da rumschaust und was weiß ich was, dann checkst du das sowieso nicht mehr. Bei ATC, also ich habe es ja bloß in ACC gehabt, äh, aber es fühlt sich schon krass an. Aber wenn du die mal abnimmst nach einer Stunde, also draußen hell, so, boah, aua, ja. <lacht> schon, ja, grad, ich hatte, aber schon Ich
1: mal live also so ein Ding. Ähm. Mir wird nach einer Stunde so schlecht unter den Dingern, weil ich die Bildschirme so nachvollen Augen habe. Und dann hast du ja auch, ich hatte die Rift S, war das, glaube ich, von Kumpel mal ausgeliehen für eine Woche. Und dann hast du ja auch dieses, kennt ihr das noch von alten Röhrenfernsehen, wenn du ganz nah rangegangen bist als Kind, dass du so dieses Pixelraster sehen konntest? Ja. Und das hast du, finde ich, die ganze Zeit auf den VR-Brillen so vor Augen. Und dann kriege ich Kopfpine und dann kriege ich Motion Sickness und dann wird mir warm. Dann kriege ich, dann fange ich an zu schwitzen, wird fiebrig. Und, äh, <lacht> Das Ding muss ich nach einer Dreiviertelstunde abnehmen, ansonsten kotze ich dir äh, vors Lenkrad. Äh, das war's. hatte
0: ich, ich hatte ich es hatte am Anfang tatsächlich ein bisschen, sodass man ein bisschen komisch wurde. Ich habe es halt immer so leicht, ich habe halt leicht angefangen, so zehn Minuten mal gezockt, dann wieder aufgehört und ich habe es immer bei der Gestalt, bis mir irgendwann egal war. Also irgendwann war es mir wurscht. Ja, das Konnte ist ich äh, Training, fahren ne? bis zum Umfall. Ja, auch natürlich. Es kommt natürlich immer drauf an, natürlich, wenn er. Also kotzübel ist mir nicht geworden. Aber hm. wenn der da tatsächlich kotzübel wird, dann brauchst du gar nicht mehr... Gut, raus. ich habe vielleicht auch
1: gleich den Fehler gemacht, äh, damit direkt als Newbie damit auf Nordschleife zu gehen bei AC1. Also Assetto Corsa, das ist vielleicht nicht gerade die beste Entscheidung. Aber <lacht> Nordschleife ist meine Lieblingsstrecke und wenn, dann muss ich es da ausprobieren, weil da habe ich als einzigen wirklichen Vergleich echte Rennstrecke, virtuelle Rennstrecke mit dem Auto. Ne? So. Und äh, das muss ich dann ausprobieren. Die Immersion ist krass, wenn du dann da drin sitzt. Du denkst ja wirklich, du sitzt in der Karre. Dann guckst du nach links, lehnst dich ein bisschen vor, so, guckst nach vorne, die Gurte und so ist schon geil. Aber weiß ich nicht, muss man, muss man mit klarkommen, ne? also, Wenn du wirklich Motion Sickness hast oder wirklich Last damit von, nah vom Bildschirm, dann wird es nichts. Aber es wird ja auch immer besser die die, die Auflösung, ne?
2: Ja, ja, es wird, genau. es wird alles es ja alles. Und er weiß, was es in zehn Jahren gibt, was, was mhm. wir dann fahren. Dann fahren, dann fahren mhm. Wir fahren keinen mehr, dann fahren wir, weiß nicht,
0: Hexagon mhm. oder sowas, wir gucken, was dann aus dem Boden kommt. Wie gesagt, vielleicht, ich bin ja gespannt, äh, ob sowas kommt. Äh, so ähnlich wie eine VR-Brille, halt bloß wirklich in einem Helm, also für die richtigen Freaks, was? Das so, kannst du einen Helm aufsetzen, ein Visier runter und in dem Visier ist dann so ein Bildschirm drin.
2: Ja, das, das, das sowas kommt bestimmt auch noch. Sowas kommt bestimmt noch. Jetzt hast du es ins Leben gerufen. <lacht> Verdammt, das ist meine oh. Idee. Wie
0: die klappt mir aber ich sag's euch. Patent, <lacht> patent. Ist <lacht> schon angemeldet. Also, Wäre eine witzige
1: Idee, aber stell dir vor, du musst da die ganze Zeit beim zu Hause den, den, den Helm aufhaben. So Und dann fährst du da, was meinst du, was dir zu Hause warm wird. Klar, im echten Rennauto äh, wird's nochmal ein bisschen aber willst du das zu Hause?
0: Naja, wenn du richtig wenn ein B- Freak bist, dann... B- B- ja, also gut, so es gibt ja auch
1: die Freaks, die, B- die wirklich dann im Rennanzug da sitzen. Ja. Ich ja.
2: Hier die, die Leute da, die hier die auf YouTube da ihre Videos posten, mit, mit Netz sogar an der Seite. Oh, und, und, und ja, und da gibt's doch den Bildschirme, da noch hinten, damit sich nur umdrehen muss, siehst den Hintermann so.
1: Ja. Da ist, es gibt doch diesen einen Japaner, der ähm, hat doch das Video gemacht, wo... Ähm, er quasi mit Sennas, Senna's 89er äh, McLaren da über Monaco fährt, wo er dann da sitzt und du hast im Hintergrund den virtuellen Bildschirm. Ey, so krass. Was der da sich für einen Rick hingebaut hat mit so so einem, ich glaube, 1,50 50 Meter Schaltarm, damit er die Schaltung so tief hat, wie äh, in dem McLaren äh, Formel 1-Auto, ey, übel. Und der sitzt dann auch tatsächlich echt mit dem Senna-Replika-Helm in den Gelb-schwarz oder gelben Helm mit schwarz Streifen und ähm, dem McLaren Overall. Der hat sogar, ich glaube, was hatte der, der hat man Video darüber gesehen? Hat ein Jahr nach diesen OMP-Handschuhen gesucht, die so aussehen wie die, die Senna anhatte und die passen in die Schuhe und was weiß ich, nur für dieses Video. <lacht> also total kranker Typ, aber das Video ja. irre. Da denkst du echt, da sitzt Senna und fährt. Ne? Das ist geil.
0: Ja. Na gut. Ja. Wir werden sehen. Wir
2: werden Dreiviertel Dreiviertelstunde am Quatschen. Habt ihr noch was zu sagen? Ich Ich450- denke, Das Grobe haben wir jetzt erstmal abgeklappert, was das Simracing-Zeug angeht. Und Pedal ja. haben wir jetzt vergessen, aber...
0: Naja. Auch ja, haben sagen, wir ja kurz aber
1: angeschnitten, aber...
0: Ja. Äh das, wir haben noch genug Zeit. Wir werden ja. auf jeden Fall sehen. Ich bin gespannt, was die nächsten Jahre, Jahrzehnte noch kommen wird in dem Thema was wir da noch leben werden.
2: Ja, das wird sich noch alles Und weiterentwickeln. Wer weiß, wie lange die Pandemie noch geht. was mm. da noch alles kommt. Ja. Na gut. Eben.
0: Ja. Naja. Manu, vielen Dank für deinen Besuch. Ähm, ich denke mal, man kann bestimmt mal wieder in Zukunft wieder mal was machen.
1: Ja, sehr gerne. War mir ein inneres Blumenpflücken. Oh, <lacht> das genau. fast gemacht.
2: Ist Oh, ich muss, ich muss
0: kurz einmal holen, weil. <lacht> Wenn man
2: schon mehrere vorgestellt hat, dann kann man, weiß ich, auch mal irgendwie so eine Gruppen, Gruppenfolge machen, weiß nicht, wo man dann auch noch mal über weiß nicht, Equipment quatscht, über
1: Ach, Anekdoten, irgendwas. die wir erlebt haben bei Events genau. oder so. Ja. Ja, in
2: der nächsten genau. nächste Folge können wir mal drüber quatschen, wie unser 24er war auf Daytona. Das ist ja nächste Woche. Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja. Da können wir drüber quatschen. Mal genau. vielleicht schon den nächsten Gast mal gucken. Das entscheiden wir uns dann, wenn es soweit ist. Genau. Und äh, danke, Manu, dass du da warst von meiner Seite nochmal. Sehr mal. gerne. Danke. Und äh, ja, ich habe nichts mehr zu sagen. Ich verabschiede mich schon mal. Haut rein. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag
0: oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr den Podcast hört. Und äh, von meiner Seite war es das. Wir sehen uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dann und ciao. Ciao.